Muy buenos días y les doy la bienvenida a Supply Chain Now en Español. El día de hoy, para celebrar esta oportunidad única que tenemos, tengo a un invitado muy especial, una persona este, que es objetiva, analítica, empática y muy determinada, por lo que estoy seguro que será un muy buen show y espero que nos acompañen a lo largo de esta nueva serie de Supply Chain Now en Español. Antes de empezar, nada más déjenme recordarles que se suscriban, por favor, a Supply Chain Now en cualquier plataforma en la que escuchen su podcast. Nos pueden buscar también en nuestra página de internet en supplychainnow.com y o en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, la suscripción es gratis, por cierto, así es que no se preocupen, escúchenos y ojalá no se pierdan ninguna de las interesantes conversaciones que estaremos teniendo. Ahora sí, sin más preámbulo, les presento a Alejandro Mesa, Alex Mesa. Alex es el socio fundador de Rio Ref Partners, un vehículo de inversión destinado a invertir en la industria de logística y transportación, con base en Estados Unidos, pero enfocados en buscar soluciones que faciliten el comercio entre México y Estados Unidos. Alex, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días y eh, muchas gracias por, por la invitación. Eh, con, mucho, con mucho gusto estar aquí. Espero que va a ser una conversación interesante y agradezco que nos des eh, algo de tu tiempo. Sé que estás muy ocupado. Antes de empezar, si quieres hablar un poco más de tu empresa y tu carrera, carrera profesional y Río Ref, si quieres cuéntanos un poco más de, de ti como individuo, como persona. ¿Dónde creciste? Un par de anécdotas de tu infancia. <risa> Yo nací en Tampico, eh, Tampico, Tamaulipas. Este, la mayoría de mi familia es de ahí, de, de, de Tampico. Entonces nací, crecí y estuve en Tampico hasta tercero de secundaria. Y luego de ahí eh, nos fuimos a vivir a Estados Unidos, este, donde hice la prepa y un par de años de carrera. Y después acabé, acabé en México eh, terminando la carrera. Entonces, pues ha, ha sido una vida entre México y Estados Unidos desde muy chico eh, que pues me ha, me ha formado con unas experiencias pues, interesantes ¿no? pues, eh, derivado de, de aprender y vivir la cultura en, en, en las dos partes de, de, en, en México y en Estados Unidos y pues han, ha sido ha sido una eh, unas experiencias muy, muy padres que, que me han ayudado a formarme mucho en, como persona, como profesional, como padre de familia, etcétera, etcétera. Y me imagino que tú tienes familia en México, entonces. Sí, todavía. Este, casi toda mi familia está en, en, en México, en Tampico en particular. Mi mamá y mi padrastro viven en, en Texas. Se salieron de Tampico pues hace como unos 20 años. Cuando, cuando yo me salí de Tampico, claro. pues el, mi, mi padrastro es americano, entonces decidieron eh, emigrar de Tampico y se fueron a la frontera, en Harlingen, ahí en una comunidad de retirados, entonces pues, están muy a gusto ahí en un campo de golf, este, pasándosela bien. Oye, Alex, y cuéntanos un poco quién, cuando ibas creciendo, este, digo, con esas experiencias en los dos países, ¿Alguien, alguna experiencia o algún mentor, algo que te acuerdes así que haya marcado un poco tu, tus primeras etapas en tu carrera profesional? Sí, digo, yo digo, tengo, empecé a trabajar en el 96. Entonces, eh, pues imagínate, en ese tiempo he conocido mucha gente, este, he tenido mucha gente que, a la que le he reportado, mucha gente que me ha reportado a mí. Y todos aprendes un poco, ¿no? Y aprendes de todo, ¿no? Aprendes... Claro. 
eh, qué hacer, eh, aprendes también qué no hacer, este, que después es igual un poco más valioso que qué que, que, que hacer, ¿no? Fíjate que yo empecé en esto, la logística un poquito pues, como por suerte o un poco casuístico, ¿no? Yo creo que yo soy a lo mejor de, la, de las últimas generaciones eh, que entran a la logística a lo mejor por un algo accidentada, ¿no? Yo creo que eh, anteriormente, cuando yo empecé en la logística, el, el perfil de logístico era, pues, el cuate que, no sé, estaba en una empresa y lo vieron que pensaba rápido y, y resolvía problemas y dijeron, a ver, tú te vas a logística porque ahí tenemos claro. un montón de issues y eso ha cambiado mucho no sé, en los últimos 15 años, ¿no? Ahora ya hay carreras, pues, destinadas a, a la logística, a supply chain, ¿no? Hay programas en Estados Unidos, incluso en México, ya muy especializados y enfocados a, a formar gente con las premisas y, y etcétera. Entonces, pa, yo estudié administración, empecé en Estados Unidos, acabé en México, y por ahí del 96... Justo en, una, el, en el Mundial de... No, en el, 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 el 98, las Olimpiadas de Atlanta, sí, en el 96, me estoy ya en mi último semestre, y el último semestre era para hacer tesis, etcétera, etcétera, entonces, fíjate, muy, muy curioso, en, en, eh, en Tampico, pues hay un corredor petroquímico, ¿no?, y entonces, generalmente, los que están ya en noveno semestre buscan hacer prácticas y había una compañía petroquímica en Tampico que era como que la práctica que todo el mundo quería, ¿no? Entonces, este, y nada más aceptaban a un par de, de, de cuates, ¿no? Entonces, este, yo tuve la suerte, mi tío mío había trabajado ahí hacía mucho tiempo, trabajaba en esa compañía en Estados Unidos y pues le tuve que hablar, ¿no? Decirle, oye, claro. este tío, ¿en qué me puedes ayudar? Mira, te puedo conseguir una entrevista y ya está en ti, si te escoger o no, sí. sales, ¿no? Fair, ¿no? Eh, sí, lo Entonces, único que necesitas, este, ¿no? Una, la oportunidad sí, y ya. Que me, que me, que me abran la puerta, ¿no? Entonces eh, voy, me entrevistan y, este, y pues tengo la suerte que me ofrecen este, la práctica en el Departamento de Finanzas. Al mismo tiempo, este, un, un muy amigo mío eh, se le ocurre hacer unas aplicaciones para ir a trabajar en diciembre al Club Med aquí en Cancún, ¿no? Eso se, se oye este, más interesante todavía que el corredor pues, fíjate, industrial que, en Tampico. Que, que muy curioso porque hago la entrevista y, y hacemos la aplicación para el Club Med. Total que nos dicen primero del Club Med que pues vale, que nos vengamos ¿no? este, a trabajar. Y una semana después nos dicen de la compañía esta petroquímica y este, me dicen, sale, te, te aceptamos, vente a trabajar este, la siguiente semana, ¿no? Entonces, hijo, pues tenía ahí la, la, la decisión muy difícil, ¿no? ¿Qué hago? Me voy al Club Med a... Este, a a pasar toallas en la alberca o me voy a, a, al departamento de finanzas de esta compañía, ¿no? Entonces, pues ya platiqué con, con mi mamá y me dice, mira, este lo único que te digo es que tu, tu tío te, te hizo el favor de, de darte la entrevista. Siempre, y si siempre las mamás no, con ese... Entonces me dice, ¿sabes qué? No, pues es tu decisión, pero nada más sí, la conciencia. ¿no? Claro. Pues finalmente dije, no, pues no, ni modo, tuve que rechazar la, la ayuda del Club Med y me quedé en el departamento de finanzas. Este, que finalmente te, me lo imaginaba mucho más este, educativo y al final de cuentas yo creo que como muchos pasantes, ¿no? practicantes <risa> sí. te ponen a archivar ¿no? en ese momento que se archivaba mucho. Total que a la semana después, Pate me habla y me dice, oye, ¿sabes qué están? Eh, está, viene un joint venture aquí a Altamira y eh, están necesitando gente 
para operaciones, para administrar, te interesa, le digo, ah, pues, vale. no. pues ya es un trabajo ¿no? de practicante, ¿no? total voy y platico con el señor que era el director del John Venture, un americano, este, me dice, oye, pues mira, necesitamos gente para operaciones administrativas, ¿no? sabes que a mí me late más lo administrativo, y me dice, no, yo te veo más a ti con cara de operaciones, le digo, ah, ah, o sea, me dice, y ando buscando tres cosas, ¿no? ando buscando una persona que pues habla inglés, una persona que aprenda rápido y una persona con mucha experiencia en la industria automotriz. Y le digo, pues dos de tres, ¿no? Te, sí. te, 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 que, que no está mal, ¿no? Entonces, este, pues ahí está, mira, el inglés, pues lo aprendí en un chico, claro. tengo la facilidad de aprender rápido y pues lo demás lo aprendo también, ¿no? Me encantan los carros y, y demás. Entonces, finalmente me quedé, y me hizo jefe de operaciones sin ninguna experiencia operativa y mucho menos, ¿no? A los 23 años me dio a cargo manejar una terminal de importación y exportación de automóviles ¿no? que, habían, que esta compañía había ganado, eh, representando este, vehículos que producían en México y exportaban al, al exterior. ¿no? ¿Cuántas entonces, personas tenías a, a tu cargo en ese entonces? Pues mira, eh, empezó con, con 15 y después empezó O sea, con 15, a, desde que empezaste sin ninguna sí, experiencia sí, ni sí, nada, sin tenías 15 personas a tu cargo. ¿Qué, y, ¿qué y, aprendiste? O sea, ¿qué, eso debe haber sido una experiencia joder. muy buena. ¿Qué? Es, es bien interesante, ¿no? Porque estás claro. este, entrando y hay gente pues, que el 90% eran mayor. Este, que uno que ya tenía experiencia trabajando y pues yo ahí este, te, las, te las ingenias, ¿no? O sea, el, yo creo que el, el, el tema principal es, es este, solucionar problemas, ¿no? Y, este, y ser creativo en, en cómo haces el approach este, a, a solucionar problemas. Y en ese entonces, pues era lo que aprendes en la universidad, ¿no? O sea, no, no traes ningún fogueo este, necesario para armar equipos, para este, incentivar gente. Entonces es pues como que muy cruda la, la, la experiencia y seguramente pues, no, he, de, he de haber quedado muy corto en muchas, este, en muchas decisiones, pero finalmente algo que, que a mí me apasiona es trabajar con gente. Claro. Y creo que, que, que puedo llegar a, a entablar una, una buena relación productiva con la gente. Entonces yo creo que eso... eso lo he traído, eh, a lo mejor naturalmente, no, no es algo que, 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 necesite, que, que yo he aprendido más allá de que me gusta tratar con gente, ¿no? Entonces yo creo que esa parte me ha ayudado mucho, me ayudó en ese momento y a través de mi carrera eh, ¿Algún, para... ¿Algún error este, que a lo mejor te acuerdas durante esa etapa de tu carrera en la que no habías <risa> manejado gente en el pasado, este, pero tenías las ganas de aprender o, o algo que le recomendarías a... Me dijeron que mucha gente joven, joven este, pudiera estar en la misma situación en la que tú estabas encontrándose en un puesto que a lo mejor hasta le sorprende, ¿no? ¿Qué tienen? Sí. ¿Y ¿Qué, qué, les, qué Mira, les dirías? Yo creo que, digo, en ese momento y a través de, de mi carrera, algo que he aprendido mucho es a pedir ayuda. ¿no? Este, hay, claro. hay gente que de repente pudiese pensar que el pedir ayuda es un, eh, a lo mejor una señal de incompetencia, una señal de de baja inteligencia, etcétera. Yo, yo nunca he compartido eso y, y durante varias etapas de mi carrera eh, lo he desarrollado más, ¿no? Pero en un principio, pues el pedir, el pedir ayuda, el pedir ayuda. Este, a, a tus superiores, al equipo, a tus colegas, esto, oye, ¿cómo es este, este issue, no? ¿Cómo lo resolvemos? Este, entonces, esa parte, para mí, especialmente la gente que apenas empieza, ¿no? Este, a veces yo creo que les da pena, te digo, traen a lo mejor un hang-up de, de no pedir ayuda por 
temor a que los vayan a tachar como que no saben. Y yo creo que eso, eso acaba, acaba perjudicándoles más que, que ayudándoles. ¿no? Entonces, yo, yo diría, no tengan pena este, de, de preguntar a alguien. A lo mejor eh, diez veces que pides ayuda, siete te dicen que sí o con muy buena gana, dos te dicen a lo mejor medio como de mala gana y uno te manda este, <risa> sí, a freír espárragos. ¿no? Sí, ¿no? <risa> te, te manda por la puerta de atrás y pues ni modo, ¿no? Hay que, hay que este, en este negocio, en todos los negocios, hay que tener una, una piel bastante gruesa, ¿no? Para que esas cosas no te den para abajo o no te, este, claro, claro. No te desanimen. Entonces, ¿Sí? adelante. No, no, con, te iba a decir, de hecho, que continuaras. Entonces, empezaste muy joven, te, es la tu primera incursión en el segmento automotriz, no lo habías hecho antes, tenías gente a tu cargo y bueno, cuéntanos, cuéntanos qué sigue. Pues de ahí, de ahí esa misma compañía ganó una concesión eh, para operar un, un puerto en Baltimore. Pues yo levanté la mano. ¿no? En, en mi carrera, algo que, que me ha caracterizado es que después de un periodo entre tres y cinco años, pues siempre estoy tratando de encontrar o sea, qué es lo que sigue, ¿no? cuál es el siguiente paso que me pueda este, traer retos a, a, a lograr. ¿no? Pedí, yo levanté la mano y dije, oye, este, pues yo, yo me voy, yo les ayudo a abrir este, a Baltic, porque yo tenía la doble nacionalidad, entonces pues eso eh, me ayudó mucho en temas migratorios para poder ir a Estados Unidos y... Este, ¿Y era una terminal, me dijiste? Una terminal? Sí, era, era una terminal. O sea, que para los que a lo mejor no entiendan o, o sepan exactamente qué es eh, una terminal eh, en la industria eh, automotriz en lo particular, ¿qué, qué, ¿qué es lo que realmente, qué era lo que, que tenías que abrir? Eso es un centro de distribución, ¿no? Finalmente es un, son eh, patios muy grandes en donde se reciben los, los vehículos terminados, este, se les prepara para su exportación, o en el caso de que vinieran de importación, pues se les prepara para su distribución en, en el país. Y de, de, dependiendo de qué, de qué cliente, de repente hay procesos eh, de ensamblado light que se les hace a esos carros porque algún país pide ciertas customizaciones que a lo mejor no las hacen dentro del de, eh, proceso de manufactura eh, normal, ¿no? Entonces, eh, pues si te imaginas son estacionamiento del Estadio Azteca, ¿no? Claro. Este, cuando tienes, no sé, hemos llegado a tener inventarios de 20, 25 mil autos, wow. eh, todos en un mismo lugar, ¿no? Entonces, imagínate el control que tienes que llevar, ¿no? Porque finalmente de los 25 mil, pues 700 se van por un modo de transporte, mil se van por otro, este, y no son, no es a granel, ¿no? No es este, agarra los primeros 700 autos y esos mándalos, es agarra el auto con el número de el VIN, el Vehicle Identification Number, este, X, y entonces, pues, es, es una operación que, que, que puede ser... Eh, o muy fácil o muy compleja, ¿no? Dependiendo del control claro. que, que tengas, ¿no? O sea, te pierde un auto, este, ahí te encargo de encontrar un, un auto en 25 mil unidades. Que me imagino que te, te habrá pasado en, en, a lo Sin largo duda. de... Claro, claro, ¿no? Ver, pues, ¿Vas uno por uno o cuál es la estrategia? Pues mira, hay, hay gente que ya le agarra mañas, ¿no? Si ya sabes qué modelo es, qué color, no ves los 25 mil claro. autos, ves nada más este, las urbans este, negras, 
4x4, ¿no? Entonces, pues bueno, ya a lo mejor de 25 mil nada más tienes que ver este, 1,500, ¿no? Pero pues de todas formas, ¿no? Es irte claro. a ver todas esas unidades. Esto llegó de entre un, esta fecha y la otra fecha, pues bueno, a lo mejor ya sabes en dónde está ese inventario que te, que te permita eh, reducir el, el universo de, de unidades. Y están entrando y saliendo, me imagino. Están entrando y saliendo. Te llega, ¿Y te llega por mar o camión? Eh, por o, todos, por, por ferrocarril, camión, avión. Es una operación muy interesante y eso es lo que te pidieron... Eh, todavía tus 23, 25, por ahí, años, eh, eh, abrir en Baltimore, ¿cierto? Sí, eh, sí, exactamente, exactamente. Entonces, pues, bien interesante porque, pues, era irte a, a vivir a otro, otro país, este, pues, al trabajar ya formalmente, profesionalmente, claro. este, en otro país. Yo había trabajado en Estados Unidos, pero en supermercado, ¿no?, de cajero, este, haciendo stock en, en alguna que otra bodega, este, pero ahora, pues, ya este, con un equipo bajo tu responsabilidad y, y pues más interesante ¿no? entonces de ahí estoy dos años eh, empiezo a hacer mi, mi, un MBA en la Universidad de Loyola que está ahí en Maryland pero más con enfoque a finanzas no Yo creo que ahí tenía pues aproximadamente cinco años ya en, en un rol bien claro. operativo claro. no o sea y aprendes un montón de cosas no para este, estructurar procesos este, todos los temas de calidad continua, todos los temas de resolución de, de, este, de problemas, pues todo eso te va a dar un montón de herramientas, ¿no? Pero eh, yo tenía muy claro que a, yo quería este, evolucionar a, a, a tener un rol en general management, ¿no? Entonces, la parte operativa tuve la fortuna de entrar, a lo mejor no era mi primera, este, no fue mi, primer, eh, mi primera opción, pero se me dio y la, la tomé. Eh, y entonces me metí así el MBA para entender un poco más este, la parte financiera, este, administración, etc. ¿Y lo tenías eh, claro desde el principio que te fuiste a Estados Unidos o esa inquietud de hacer un MBA? No, no, sí la tenía clara. Ya, ya sabías tu plan sí, de vida sí. estaba más claro en esos planes. Al, al menos esa parte ¿no? de, claro. de, de complementar de mis estudios y con un MBA ya estaba predeterminado. Entonces la, la empecé y muy curioso ya en este... En una de, de las materias, un maestro dice, oye, este, él estaba en el consejo de una compañía en Baltimore, que era en ese entonces subsidiaria de Deutsche Bank y de Swiss Re, la aseguradora suiza, y se dedicaban a hacer seguro de crédito y riesgo político. Pues básicamente, si tú querías exportar computadoras a China, pues los, tu cliente allá te pide términos de, de crédito, y entonces eh, nosotros nos encargamos de asegurar eh, o la compañía se encargaba de asegurar eh, esas cuentas por cobrar de, de los exportadores, ¿no? Trade Trade le llaman. Okay. Eh, entonces, eh, a mí y a un par de, de alumnos dijeron, oye, pues, ¿por qué no van a, a ver si les interesa? Y, y pues fui, y, no tengo experiencia en, en esto, ¿no? soy operativo 100%, ¿no? pero pues, ¿quién, quién quita? ¿no? Total, que tuve la suerte de, de, de ser entrevistado por el presidente de la compañía que nunca estaba en la oficina y ese me tocó por suerte que estuviera y hicimos buen clic y dije mira la verdad es que no todo lo que hace sí. usted lo va a tener que aprender no tengo una base bastante amplia en términos de exportación que era mucho de lo que hacían ellos en términos de trade credit y pero lo demás pues me lo van a tener que enseñar no y, y casi ahí en, en on the spot me, me ofreció el puesto en, en su división global que era ¿Basado como, en Baltimore también? Basado en Baltimore, sí. Ah, qué bien. Entonces, este, 
era como el SWAT team de, de, del grupo, ¿no? Porque siempre buscaban gente con un perfil internacional eh, porque claro. se encargaban de coordinar clientes y pólizas de eh, clientes multinacionales, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, me, me tocó ser... Un cliente mío era Apple Computer, ¿no? Entonces, este, en ese entonces, 2002, 2003, pues todavía no estaba, ya estaba Steve Jobs de regreso, obviamente, pero todavía no eran este, lo que, lo que sí, son no, ahora, no. pero me tocó irles a presentar cada trimestre a Cupertino sus resultados de este, todos sus, eh, de los riesgos de sus clientes en, en el sureste de Asia, en China, en México, en Latinoamérica. Entonces, eh, pues me dio un, una experiencia bien interesante porque, o sea, de estar tratando pues con gente operativa, coordinando este, ferrocarriles, parcos, etcétera, ahora estoy presentándole al contralor tesorero de Apple Computer en Cupertino de cómo van sus riesgos en, en el mundo de las... De sí, un reto ¿no? totalmente diferente otra vez, ¿no? Creo que sí, digo, los últimos saltos que has tenido siempre se han caracterizado por... Estar abierto a lo que decías antes, ¿no? Aprendo rápido y hago muchas preguntas y, claro, y no te este, da miedo. Y eso, y ese fue un, un, una experiencia buenísima, ¿no? Porque. Me imagino. Pues imagínate, ¿no? Te estás, le estás presentando a gente. Y en un tiene, momento muy importante también en la historia super, de digo, tu tal, cliente. Claro. Y entonces te ven, pues no sé, tenía 26, 27 años en ese este, momento y te ven, claro. te ven verde, verde, ¿no? Entonces, claro. este pues las preguntas de repente son este, con tirabuzón y de repente te tratan de, de agarrar embajada y pues bueno, ¿no? Ahí tienes que, este, como decía anteriormente, tienes que tener una piel curtida para que eso reaño, esas lecciones más bien las sirves para aprender y no para que te bajen los ánimos, ¿no? Entonces, Oye, y un mentor o alguien que te acuerdas, obviamente me imagino tu familia, tu mamá eh, que la mencionaste, algún mentor que te ayudó un poco con todos estos tirabuzones que te tira a lo mejor la vida y más para alguien que tiene una personalidad como la tuya que no le importa probar cosas nuevas, algo... Mira, pues yo creo que eh, obviamente mis, mis, mis papás ¿no? siempre han, me han dado buena, buena guía, obviamente muy, muy general en términos de carácter, en términos de, eh, de integridad, de principios. Pro, profesionalmente, pues te digo, en toda mi carrera he tenido varias personas. ¿no? En ese momento, en, en la parte, por ejemplo, eh, seguros de crédito de crédito político ya acuerdo dos personas un holandés este y otro sueco una de las cosas que le aprendí mucho era eh, tenían una capacidad de sintetizar información no un montón de información y, y desglosarla y enfocarse en las dos o tres cositas que impactaban el resto de la decisión ¿no? porque de repente cuando estás a lo mejor este, empezando agarras un universo de información y, y de repente te, te das cuenta que, o sea, ya no sabes ni dónde está la puerta ni dónde está la salida, ¿no? Porque, claro. porque es demasiada información. Entonces, eh, yo me acuerdo que ellos eh, me, ayudaron, me ayudaban mucho a, a buscar el fondo de los problemas, ¿no? Las causas raíces y eran muy buenos, ¿no? Porque tenían mucha experiencia y tenían una habilidad este, muy, muy eh, puntual. Agarrar un problema complejo y, y te digo desbaratarlo en las dos o tres partecitas que si te enfocabas a hacer eso, lo demás se iba acomodando este, pieza por pieza. Entonces, esa parte la he tratado de utilizar mucho en el resto de mi carrera. ¿no? Es como, como agarras problemas o, o sets de, de información muy amplios 
y en vez de que te confundan o te hagan la toma de decisiones más este, burda o, o menos este, eh, analítica, pues, este, procesos para determinar claro. en dónde te enfocas y demás. ¿no? Entonces, esa parte para mí fue, fue, fue lecciones muy, muy importantes, ¿no? este, el, el lidiar con gente pues de niveles muy altos, ¿no? este, CFOs de muchas compañías públicas incluso, ¿no? donde tenías que ir a presentarles pues cómo iban sus riesgos crediticios, este, a lo mejor un cliente les dejaba de pagar y qué, qué teníamos que hacer para cubrir esos riesgos. Eh, fue una parte muy formativa para mí. Me imagino te abrió la visión a todo el mundo, ¿no? Si ya tenías ciertamente una muy buena experiencia entre México y Estados Unidos y la parte de la exportación, me imagino que aquí hay... El riesgo sí. lo medías de, de todas las regiones. Del mundo. Pues do, dos cosas. ¿no? Una, la, la parte, digo, finalmente aseguramos riesgos crediticios. Entonces, para entender cómo se formaba un riesgo, o sea, un entrenamiento bastante claro. extenso, ¿no? Este, de, de, de qué son los factores, ¿no? Que, que determinan si un riesgo es aceptable. Sí, un segundo MBA casi. Sin duda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, pues eso. Eh, me, me eh, cambió o me, no, me, me, me agregó la perspectiva claro. financiera ¿no? a, a lo que ya claro. tenía en, en, este, en operaciones. ¿Y ¿no? cuál, Entonces, te, cuál, te gustó, cuál te gustó más? Me imagino que las dos son, digo, las dos obviamente las disfrutas y tienen, pero en ese momento en tu carrera te gustaba la parte operativa un poco más, se, la parte mira, financiera. La, me, las dos, este, la, la parte, la, lo que a mí me gusta mucho es, es, este, es, es tratar de resolver problemas, ¿no? Entonces, la parte operativa te daba muchos más, a lo mejor, eh, rompecabezas que armar. Claro. La parte, la parte, y era muy, a lo mejor, eh, muy transaccional, ¿no? Al menos en los niveles que estaba sí. en ese momento. Después, esos niveles, es, es, esos retos se fueron, conforme fui ascendiendo de puestos y de responsabilidades, se volvían más estratégicos y a lo mejor no tanto tan, tan transaccionales, ¿no? Y la parte financiera y de venta en la que estaba con esta compañía me ayudaba mucho más a desarrollar la parte estratégica, ¿no? Y cómo, cómo le ayudas a, a Apple Computer a vender más computadoras en, este, en Singapur o en China, etc. Entonces, esa parte me gustaba mucho, obviamente la parte estratégica, pero la otra parte era porque yo tenía Apple y luego tenía otro, otras cuentas, ¿no? Caterpillar. Eh, tenía este, otra cosa que se llamaba Flowserve, que eran, este, que hacían cosas muy diferentes a, claro. a personal computers, ¿no? Entonces, esa parte de aprender otros, otras industrias, otros sectores, qué es lo que empuja, qué, qué es lo que empuja a Caterpillar o a John Deere, también era mi cuenta, este, a vender más o hacer este, más exitoso. Todo, todo eso a mí me, me llamaba mucho la atención, este, las pláticas con unos ejecutivos eran súper, súper interesantes. Y a final de cuentas, eh, de alguna manera logras volver a la parte automotriz, ¿no? Cuéntanos. En ese entonces, pues ya es por ahí del 2004, la compañía con la que entré a trabajar eh, saliendo de la universidad eh, la venden a un capital, a un fondo de capital privado. En ese momento eh, nos habla, eh, me habla uno de los este, consejeros y me dice, oye, eh, no, nos interesa que analices la posibilidad de, de regresar y manejar la, o sea, toda la parte de México. ¿no? En vez de nada más la parte de operaciones, este, ser el director general para México. Pues fue interesante la decisión, ¿no? Porque había dejado la parte operativa administrativa, había cambiado más la parte ahora este, 
de servicios financieros. Pero finalmente el, el reto fue muy interesante. Era pues, pasar de ser eh, eh, a lo mejor líder de equipo en una división a manejar una compañía ¿no? y ya claro, tener todos los, claro. eh, todo, todos los departamentos reportándote a ti. ¿no? De todo el país en ese De, de todo el país, sí. Eso, ¿no? país. Pues acepté y, y entré a trabajar como director general. ¿Y eso ya. incluía, bueno, involucraba regresar a México en ese momento? Estaba, estaba fíjate, estaba ya, me había cambiado a México, la compañía esta de seguros de crédito, había comprado una compañía en México, me había mandado a Monterrey a, a manejar la parte okay. global. Y entonces ya llevaba un año cachito en México cuando se resulta la, la oportunidad de, de volver, de regresar a, a esta empresa, ¿no? Entonces, eh, pues entro, y muy interesantes, con muchos este, retos. Y después de esos dos años llega eh, una compañía eh, que se llama Wallenis Wilhelmsen, que empieza sus operaciones en México, ¿no? Y eh, de alguna forma este, alguien les pasa mi nombre y... Y, y me llaman y me dicen, oye, ¿te interesa ser el director general de Wallenis Wilhelmsen en México? Este, bien interesante, este, relacionado a, a la logística automotriz. Y pues bueno, ya platicando con, este, con los ejecutivos de, de Wallenis, WWL, hace un proyecto bien interesante, ¿no? Entonces, este, dejo esta otra compañía y me voy, este, me uno a WWL como director general, esto, country manager de de WWL, por ahí del 2006. Eh, cuando llegué había 11 empleados este, en la compañía este, y después de 5 años, casi 6 años de estar con ellos. ¿De 11 a 1.100? De 11 a, a 100, ¿no? Entonces fue retos muy diferentes, ¿no? Este, eh, filosofías administrativas y organizacionales muy diferentes. La compañía WWL es un joint venture sueco y noruego. Y entonces, pues, son, son compañías muy enfocadas a, a procesos, muy enfocadas a sistemas. Entonces, esa parte para mí fue muy formativa también, el poder eh, entender la mentalidad mucho más organizada, mucho más enfocada a los procesos que llevaba esta compañía para manejar su compañía mundialmente, ¿no? Tenían eh, en ese momento... 65 barcos, este, pero entre las compañías hermanas a las que hoy día ya están fusionadas son pues arriba de 100, 100 120 barcos que tienen operando a nivel mundial. Entonces, eh, los sistemas de administración, de operación de, de la compañía pues son, son muy enfocados a, a poder eh, manejar una empresa con los mismos sistemas a nivel mundial, lo que te hace ser muy muy organizado, muy estructurado para claro. poder manejar una compañía tan grande. Claro. Entonces, esa parte para mí fue muy, muy interesante, el aprenderlo, entender las ventajas, las desventajas también, ¿no? porque no hay ningún modelo perfecto, yo creo. Claro, este, claro. pero bueno, una gran escuela otra vez, ¿no? Este, y un, muy buena escuela. Real, como te lo prometieron, un crecimiento, muy, un plan de crecimiento agresivo. Este, Exacto, sí, sí, sí. Y creo eh, que fueron exitosos en penetrar el mercado mexicano, este... Sí, 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 fueron, fueron, este, pues fue mucho picar piedra, ¿no? Este, claro. Y mucho, mucho business development, ¿no? Mucho desarrollo de negocios. Eh, Ahí tu función principal entonces se volvió un poco más la venta. Pues mira, era general, ¿no? Este, claro. Pues sin duda la parte, este, de desarrollo de negocio era, era primordial, ¿no? Pero, claro. eh, pues obviamente la parte de servicio, la parte financiera, todo, todo se volvía un una oportunidad muy completa ¿no? para seguir como creciendo 
en esa evolución o que quería yo para, para trabajar, para, para llegar al general management. Y ahí son, dijiste, unos cinco años, ya estamos hablando sí, del 2000. Sí, 2012. 12, 13. Sí, 12. En, en el 2012 eh, se me ocurre el, el, la idea de comprar una compañía de madrinas en México. En ese momento... ¿Podrías había... explicarnos un poco más qué es una sí, empresa la, de madrina? Una empresa de madrina son aquellas compañías de transporte que se dedican a transportar automóviles over the road, en carretera. Entonces, si te imaginas los tractocamiones con unas jaulas que tienen atrás. Esas son las de dos pisos y esas son las madrinas. ¿Y eh, la empresa ese... es, incluye, o sea, nada más el, el tractor o, o incluye ambos o...? Los dos, los dos, no, sí son... O sea, están son especiales. Ah, no son, no se pueden desenganchar. No, 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 no están unidas una con la otra y, este, y, y las dos son, o sea, las dos partes forman un equipo. Forman el equipo. O sea, entonces, en ese momento yo vi la, la, la oportunidad de mercado. Y querías esto también, digo, siento en la, en la plática que eres una persona que le gusta planear, eres estructurado y creo, ¿tenías en algún momento pensado ser un emprendedor y comprar también tu propia empresa o esto sí, sí. sale más? No, sabes que sí, siempre yo creo que to, to, toda mi, mi carrera, y bueno, conforme se fue desarrollando, lo que me quedaba claro es que quería trabajar para eventualmente eh, comprar una Poner compañía. Algo. Ajá, digo, empezar o comprar una compañía eh, por mi cuenta este, y, a, y a desarrollarla y poner en marcha pues, lo, lo que he aprendido durante mi carrera, ¿no? a tratar de crecerla, generar más valor, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso, esa parte siempre se fue como que formando dentro claro. de, de mi carrera y conforme iba tomando eh, oportunidades como que siempre iban enfocadas a, 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 ese, a, ese, a esa meta, ¿no? De, que es, que es clave para lo que estás haciendo ahora. Y bueno, no me quiero adelantar, sé que ahorita sí. vamos a platicar de eso, pero, pero es pues, nuevamente vuelve a dar, sí, sí vuelve, sí, sí, vuelve sí. full circle, como, como dijéramos en este pues momento. Pues es, ¿no? es, es un poquito la, la culminación ¿no? de una carrera o de un plan de, de, de evolución o de carrera que... Este, pero bueno, compras la empresa de, de madrinas, este, ¿sabes sales que no, de no, me, no la compró, eh, me... En, eh, cuando estaba desarrollando el plan de negocio, empecé a buscar fuentes de financiamiento y este, me contacto con, un, con el dueño de la compañía más grande en ese entonces de, de este tipo de transporte, que se llama Jack Cooper, y este, platicamos, le conté mi idea, eh, la oportunidad de mercado, etc. Le, le gustó mucho la idea, pero le gustó también mucho mi perfil, ¿no? Entonces, en ese momento Jack Cooper este, pues, llevaba mucho... Eh, la acaba de comprar hace tres años y, este, y estaba buscando eh, en ese momento pues traer gente al equipo con un perfil similar al mío, ¿no? eh, alguien con a lo mejor este, experiencia profesional muy, muy hecha. Entonces hicimos muy, muy buen clic el, el dueño y yo este, y me dijo, mira, ¿qué te parece si sí si me, me gusta la idea, pero mejor... Este, vente a trabajar conmigo y nos hacemos socios ya de la parte más grande, o sea, de la compañía más grande, y de aquí ya me ayudas y este, podemos desarrollar lo, lo que venga. ¿no? 
pues eso fue en el 2012. Y, Jack Cooper entra como la parte financiera y sí acaban comprando a través de Jack Cooper esta sí, empresa. Sí, acabamos comprando en una empresa de máquinas, una, una empresa logística automotriz en, en México. Mm. ¿no? Pues entro en la parte, en 2012 entro en la parte eh, logística de Jack Cooper a ayudarle a, a estructurar y establecer esa parte. ¿En, en México todavía? O no, no, ya, ya te en vuelves, Atlanta. Ya te sí, no, a... me vengo para Atlanta. Sí. Es cuando llegas a Atlanta. Correcto, sí, creo que es por ahí de cuando nos conocimos. ¿no? Entonces empiezo la parte de logística con, eh, con su yerno y después de un año y medio me vuelvo el, el Chief Commercial Officer, pero ya del holding, ¿no? de, claro. de la compañía, eh, porque vi y vimos la necesidad de, de unificar estrategias eh, de desarrollo de negocio, de ventas, de marketing, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces en el, por ahí del 2015, 14, 15, me vuelvo el Chief Commercial Officer de, de, de Jack Cooper, este, enfocado a crecer la compañía, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues también está algo con una escala mucho mayor a todas claro, las ex, experiencias claro. que había tenido anteriormente, pero enfocado mucho a la parte de desarrollo de negocio, de estrategia. ¿Qué, ¿Qué tan grande es, es o llegó a ser Jack Cooper eh, en su momento para tener una dimensión un poco? Pues mira, tenía en un momento, íbamos a manejar 2.500 este, camiones, wow. ¿no? con 52 terminales, este, 4.500. Era la más grande, me, me dijiste, ¿no? De... Correcto, sí, 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 era la más grande. Pues retos eh, muy diferentes, ¿no? Claro. Y escala, escala muy diferente. Al cabo de, de, de eso, eh, me invita el dueño a... a este, pasarme a la parte operativa, volverme eh, su CEO, eh, su presidente en CEO eh, de la compañía, ¿no? La compañía de transporte. Entonces, eh, pues bueno, ¿no? Es, este, vuelvo al tema de la parte claro. de administración. Pues, son los principios, son los mismos principios, ¿no? Es en términos de estructurar equipos, estructurar procesos, eh, determinar este, metas, determinar KPIs, ¿no? este, Key Performance Indicators, etcétera, etcétera, porque imagínate, pues a ese nivel, 2.500 camiones, o sea, no, sí. no puedes obviamente tocar todos los empleados, no. no puedes tocar todos los camiones, todas las terminales, entonces pues te tienes que desarrollar un sistema de administración en donde puedas tener el oversight de, 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 de las operaciones del día, necesariamente tú tener que estar hablando con todo el mundo, ¿no? entonces pues fue una una experiencia muy padre construir ese, ese método de administrar esta, esta compañía. Tienes, tienes una, una experiencia valiosísima a lo largo de tu carrera y de tu vida y te quería preguntar, ¿qué, qué crees o qué, si tuvieras que escoger tres componentes básicos que, que hicieran a una empresa exitosa? O sea, te ha tocado básicamente todo, ¿no? Y para los que a lo mejor no estaban poniendo atención o se tuvieron que ir en esta entrevista, literalmente desde un supermercado, me dijiste, ¿no? Al puerto Tampico, a la terminal sí. de Baltimore, a, a Credit Credits, a gerente de México, Walenius, estilo Jack Cooper. O sea, literalmente has hecho todos los escalones en la organización sí. este, de una empresa. ¿Qué, qué considerías importante? Mira, yo creo... Eh, hay, hay un par de cosas, bueno, son, son muchas cosas, ¿no? pero resum en resumidas cuentas, yo creo que es muy importante que una empresa tenga muy clara su visión, ¿no? Y, y no, sí. no quiero sonar académico como un libro de texto, ¿no? Pero he, he tenido experiencias en donde, en donde de repente la compañía quiere hacer todo, ¿vale? ¿no? Entonces, oye, yo soy bueno para estas tres cosas, 
eh, y de repente ha habido eh, experiencias en donde dice, pero quiero hacer siete más. Yo creo que es muy importante que una empresa esté enfocada en una visión muy clara de lo que quiere ser, ¿no? Y eso no significa que no puedan cambiar, ¿no? Es, claro. O que evolucionar, pero, pero significa que una empresa tenga claro qué problema quiere resolver, por qué lo quiere resolver y cómo se va a traducir en valor para los accionistas y valor para todos sus stakeholders, empleados, clientes, ambiente donde te trabaja eso. ¿no? Entonces, esa parte después creo que se obvia, ¿no? A, a lo mejor está claro, obvio decirlo, claro. pero en la práctica me ha tocado un par de veces en donde en una ocasión, o sea, la, la, el approach era demasiado este, amplio, en otro era demasiado este, acotado y, y bueno, finalmente son perspectivas que, que cada quien tiene. ¿no? Este, finalmente los dueños o el consejo tiene que determinar claro, claro. para qué, qué en, dónde, en dónde vamos a distribuir nuestros Pero eso esfuerzos, es clave, que te capital, quede ¿no? claro hacia dónde vas, aunque evolucione, pero la visión Exacto. y priorizar los, los puntos. Ese, ese sería el primer punto que tú dirías. ¿Qué, qué para, otro? Claro, eh, para mí luego la, la, la segunda parte, y no la segunda parte es igual o más importante, el equipo este, con el que te rodeas, ¿no? Finalmente, la, la otra vez eh, alguien dijo, ¿no? Es que la gente es el activo más valioso de la empresa, ¿no? Yo considero que es en parte correcto y yo creo que le agregaría la gente correcta claro. es el activo más importante de la empresa, ¿no? Porque, pues bueno, ¿no? en veintitantos claro. años de carrera me ha tocado convivir con gente muy capaz, con gente que pues, no ha dado el ancho. Y pues eh, entre, entre más, eh, entre, en, entre la, yo creo que la gente debe tener muy claro o como líder de una empresa qué es lo que quiere de su equipo, ¿no? Y si ese equipo puede dar esos resultados, ¿no? Claro. Si no puede, qué herramientas les puedes dar, qué entrenamiento les puedes dar, pero si tampoco se puede con eso, pues entonces tienes que traer a alguien que... que que dé el ancho, ¿no? Que eso es difícil, ¿no? Es lo como, como emprendedor, creo que el, el reconocer que a lo mejor pues, tienes que dejar a ir a alguien, este, a veces... Pues mira, es, es, es difícil por la parte humana, ¿no? Porque, claro. o sea, el, el decirle a una persona que pues, ya no es parte del equipo es de las partes más difíciles que existen en este negocio, ¿no? Pero... Eh, lo clave, ¿no? Como tú decías, sí, es, sí, es sumamente importante. Entonces, eh, y, y eso, eh, pues entonces la gente correcta, ¿no? Es, es el activo. Y yo creo que una vez que tengas eh, esa visión clara de la empresa, tengas eh, gente eh, motivada, incentivada, que tenga las herramientas correctas, yo creo que esa, esas dos partes se genera eh, la tercera parte, que es la cultura de la empresa. Yo creo que la cultura de la empresa, eh, tú y yo lo hemos platicado un montón, ¿no? sí, es súper sí. es clave y yo creo que no puedes tener una buena cultura en la empresa si no tienes una visión clara y si no tienes las personas correctas en los lugares correctos. Entonces, yo creo que esas tres partes para mí, que todas van hiladas, no creo que una, no puedes tener una sin las otras dos, para mí claro. son, y son, son a lo mejor términos generales este, y demás, pero creo que la, la gente que ha estado en, en, en posiciones de, de liderazgo y entiende eh, cómo una cultura eh, de desempeño mueve a una organización para adelante este, es algo 
innegociable para mí en, en bueno, las oportunidades ti, que hago. ¿no? Digo, eh, al nuevamente juzgando por la trayectoria que has tenido, pues has podido ver esto en diferentes empresas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, Suecia, Exacto. Noruega, Estados Unidos, México. O sea, creo que, creo que este, si alguien no está seguro todavía en estas tres cosas, pues yo sí confiaría en ti y en tu trayectoria porque la has experimentado en diferentes, en diferentes eh, ámbitos ¿no? y diferentes sí, escenarios. Y, y luego lo, 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 esos términos son, son difíciles de, sí. de textualizarlos. ¿no? A veces, oye, cultura como la mides, ¿no? como, claro, como claro. la, si no lo no, mides. Y podríamos, no. yo creo que es más, yo creo que podríamos tener una de estas pláticas exclusivamente para hablar de cada uno de estos temas, ¿no? Sí, y se nos iría el sin tiempo, duda, pero, sin duda. pero quiero, quiero realmente llegar a, a lo que estás haciendo ahora también. Entonces, este Fasen CEO de, de Jack Cooper, sí. ¿en qué momento dices, bueno, ok, ahora... Sí, cuéntanos un poco qué es lo que haces ahora y, y cuál, es, eh, cuál es tu visión de, del futuro, ¿no? Para ti como persona y para tus empresas. Sí, eh, pues mira, du duré ocho años con, con Jack Cooper y, y llegó un momento en donde, coincidiendo con mi experiencia pasada, yo creo que ya la determinación de, de que mi ciclo pues ya, ya había terminado en esa compañía. Entonces decidí, el, y nunca, nunca había hecho esto, este, en mi carrera, ¿no? siempre que había cambiado de compañía o de puesto, pues siempre ha sido hacia otro. ¿no? Claro. Y en este caso, lo que decidí fue, eh, fue salirme a poner un, un vehículo de inversión para construir una plataforma logística de transporte. Y como decías al principio, enfocada a, la, a facilitar las áreas eh, de oportunidad particularmente relacionadas con el comercio entre México y Estados Unidos. ¿no? Y esto Entonces, es Río Ref, ¿no? Esta es la, la esto empresa es que Red. fundaste y sí. acabas de fundarla, ¿cierto? Sí, este año este, empezamos en febrero y, bueno, pues en marzo reciente se vino todo esto del COVID. Entonces, sí. eh, lo, a lo que nos dedicamos pues es a, 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 a analizar oportunidades eh, tanto de adquisición como de... Eh, a lo mejor de, de incepción de, de compañías, pues que vengan a, a resolver un problema en ese nicho de mercado de, de la logística, ¿no? Entonces, pues hemos visto un par de compañías este, para adquirir, eh, hemos estado viendo otros modelos para empezar de, de cero, es, es una experiencia y es una actividad muy diferente en el sentido de que no tienes el día a día que te... Claro jala y empuja para todos lados de manejar una compañía tan grande. Entonces es más, más enfocado a entender oportunidades, analizar riesgos, eh, entender dónde vas a, a, a desplegar capital, eh, que es capital propio, este, propio más eh, capital de un par de familias, family offices este, en Estados Unidos. Que, que un fondo... Que, que están coinvirtiendo. Entonces, pues son, son, es un día muy diferente lo que hoy día hago a lo que hacía hace un año. Me imagino, Entonces, sí, se ve, sí, sí. Y, y bueno, pero me imagino que viste una oportunidad en el mercado más allá del tú querer independizarte y ser emprendedor y cambiar las claro. cosas. ¿Qué, ¿Qué oportunidad o qué, qué problema eh, crees que Río Ref va, va a lograr eh, resolver o mejorar? Pues mira, es, 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 es un, una tesis que evoluciona claro. todos los días, claro. ¿no? eh, más derivado de las condiciones tan medio locas que ha pasado. Sí, ha sido un año sí, sumamente interesante. Entonces, eh, lo que sí tenemos muy claro, es que la relación entre México y Estados Unidos va a continuar creciendo. Yo creo que la ratificación 
del Tratado de Libre Comercio, antes NAFTA, ahora USMCA, eh, le ha dado varias ser varias condiciones al, al, a las oportunidades en el mercado en donde pensamos y creemos que, que, que el, el flujo de carga entre México y Estados Unidos, Estados Unidos y México va a seguir creciendo. La relación con China en, entre Estados Unidos y México pues no es, es un poquito este, de altibajos. Eh, yo creo que México resulta ser un socio comercial de Estados Unidos mucho más estable claro. y por eso pensamos que las necesidades de ofrecer eh, servicios logísticos entre México y Estados Unidos sin costuras, ¿no? como dicen ahora, es, es, es algo muy interesante. Aparte que, que, es que esa un... es la, la principal diferencia, ¿no? Tú y yo lo platicábamos antes de que empezáramos la entrevista, pero para los que nos están escuchando ahora, eso es una diferencia importante entre el, el, el NAFTA y el USMCA. ¿sí? Correcto, correcto. ¿Cuál, ¿Cuál era, o sea, cuál podrías explicar un poco cuál, cuál es la, el cambio en esa parte? Pues mira, eh, el, el, hay, en realidad yo creo que el, el USMCA es una versión amplificada un poquito del, de, del NAFTA, ¿no? Yo creo que esa también puede ser tema de un sí, esa podcast ser otra, completo, ¿no? Totalmente, pero pero hay, hay, hay temas puntuales que se, que se dan particularmente en el ámbito automotriz, en donde eh, sube, eh, suben los requerimientos de contenido regional en la producción automotriz del 63,5% al 75%. Entonces, wow. pues esas son partes que no se producían este, en la región y que hoy día, o sea, que a partir de, de, de los términos que se dan en, en el planteamiento del USMCA, pues se van a tener que, que eh, producir en la región, ¿no? México o Estados Unidos. Entonces, por ahí nada más existe ya un impulso de manufactura eh, asociado con el USMCA que, que pensamos que, que se va a traducir pues, en, en cargas adicionales, etc. Entonces, esa parte, esa parte es muy importante. Luego hay un par de cláusulas adicionales que facilitan el, el, el comercio entre México y Estados Unidos en, en la parte de, de autotransporte. Que, que son importantes y la, la posibilidad de, de camiones mexicanos este, que puedan internarse un poquito más adentro en Estados Unidos, pues bueno, son, son ideas que estamos ahorita eh, analizando y tratando de, de entender dónde, dónde está la oportunidad y, y qué podemos nosotros ayudar. ¿no? Tengo, gracias a Dios, una experiencia bastante amplia trabajando claro. en Estados Unidos y trabajando en México. Entiendo las dos culturas eh, muy bien. Entonces, eh, después hay compañías que conocen muy bien la cultura americana sí, de o, o, del, o del otro. Este, y creo que esa, esa va a ser una ventaja importante en el desarrollo de las tesis que, que, que vemos. No, en no, ver, ¿no? no cabe la menor duda que, que no solo estás más que calificado para para esto si no eres realmente un experto en el, en el tema y como tú dices creo que conforme sigan existiendo estos tratados y la necesidad de coexistir y, y crecer las relaciones comerciales y humanas entre países eh, las fronteras se, se van a seguir eliminando no nos guste o no nos guste nos gusta, no nos gusta sí ¿no? porque hay, hay, hay dos bandos un poco más nacionalista un bando un poco más global pero lo que vemos en la cadena de suministro y en el comercio y en las finanzas es es muy claro no entonces claro. Creo que es muy buen, muy buen momento para, para ti. Este, muchas felicidades. Estoy seguro que, que vas a ser muy exitoso y, y Río Ref va a llegar a ser una empresa muy importante en, en este tratado bilateral entre, entre los países. Cambiando un poquito y ya 
cerrando un poco nuestra conversación hoy, Alex, regresemos al coronavirus rápido. Eh, un, un año difícil, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te deja este año? ¿Cómo, ¿Cómo lo analizas ahora que, espero que no me equivoque, pero se ve que en unos próximos meses, a lo mejor el próximo año, ya estemos un poco mejor, aunque sé que todavía la situación sigue mal? ¿Qué hemos aprendido como profesionistas, como empresarios, como seres humanos, como padres? ¿Qué, qué te deja a ti sí. este coronavirus? Pues mira, un, un año obviamente complicadísimo, yo creo que de los más complicados, yo, tú y yo y mucha gente sí. escuchando, ah, seguramente este, se acuerda del 2009, ¿no? cuando se viene este, el desplome de los mercados, eh, etcétera, etcétera, y muchos eventos en la historia reciente, pero eh, este, este sin duda yo creo que ha sido el más o uno de los más complicados, ¿no? top, top tres seguramente, entonces... Eh, pues yo, yo creo, yo, yo veo un par de cosas bien interesantes. Para mí, por ejemplo, la, la adaptabilidad de, de las personas ¿no? este, para eh, manejar este tema ha sido, un, ha sido algo para mí extraordinario. Eh, ese cambio a, a hacer home offices, los que pueden, los que no pueden, pues eh, no pueden, ha sido, ha sido, yo creo que un tema que ha roto muchos paradigmas ¿no? en términos de, de, de cómo deben de funcionar las compañías, ¿no? Que, que seguramente va a retar mucho este, industrias de bienes raíces en la parte claro. comercial y de oficinas. Entonces, esa, esa parte, eh, para mí, la adaptabilidad, o sea, la, la habilidad de, de compañías de, de adaptar su modelo de negocio para seguir operando, para mí ha sido eh, algo bien, bien interesante el, el verlo de cerca y, y, y ver cómo, eh, cómo se desarrolla eso. ¿no? Y la otra parte que no es tanto de negocios, pero es un poquito más humana, eh, es, es la, la, los resultados tan discrepantes que ha habido entre naciones que toman ciertas estrategias para combatir claro. el virus y otras. ¿no? Y, y lo que implica el liderazgo, eh, y proactivo y positivo de ciertas naciones eh, y los resultados tan increíbles que han tenido. ¿no? Estaba la otra vez leyendo Corea, una población de 52, 53 millones de personas se han tenido menos de 600 muertes por, por COVID. Y bueno, sí, es tú, tú, definitivamente, no, definitivamente sumamente interesante y bueno, más para una persona que se encargaba de medir riesgos a nivel mundial, creo que... Creo sí, que sí. esto viene a cambiar cualquier modelo que, que se tuviera ¿no? en un pasado en cuanto a medición de riesgos, control. Sí, es sí, sí, interesante. Entonces, pues, la parte de liderazgo y la parte de, 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 de planes de acción para, para mitigar eso, yo creo que es una lección que, que vale la pena analizar, no tanto en, en, en temas de riesgo soberano o de países sino de, de empresas, ¿no? ¿Cómo, cómo, pueden, cómo puede haber eh, eh, resultados tan, tan diferentes, ¿no? Con las mismas circunstancias, ¿no? Finalmente, pues es un virus que les pega a todos, ¿no? Creo que esas dos partes para mí han sido muy, eh, muy interesantes, el observarlas, verlas, analizarlas, y, y pues bueno, eh, espero, como tú dices, ¿no? Que ahora que las vacunas pueda, pueda haber un camino un poquito más suave hacia... Esperemos, esperemos que sí y, y bueno, nuevamente Alex ha sido un placer, yo creo que este pudiera ser el, el primero de a lo mejor varios episodios si estás abierto, creo que nos quedamos claro. con muchas, muchas preguntas eh, de lo que había preparado y, y, y tomé varias notas, así es que fue muy, muy interesante platicar contigo este, 
independientemente de que ya nos conocíamos y somos buenos amigos, creo que esta entrevista me ha dado información que yo digo, nunca siquiera imaginé este, que hubieras pasado. Entonces, gracias, un placer. Antes de irnos, eh, si la gente o alguien que nos está escuchando te, le gustaría contactarte o tuviera alguna oportunidad de negocio o algo interesante para Río Ref o para ti, ¿Dónde, ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo podría la gente hablar contigo? Eh, eh, yo, ahorita, este, yo creo que a través de LinkedIn eh, okay. está mi perfil Alex Mesa. Yo creo que es la forma más, este, más rápida. Y ahí están todos mis datos de contacto. Entonces, este, por ahí diré yo. Perfecto. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando en esta nueva serie Supply Chain Now en español. Ha sido un gusto y un privilegio tener a Alex Mesa. Esperemos que, que les haya gustado, esperemos que hayan aprendido tanto como, como yo aprendí. Eh, creo que fue una entrevista, un toque muy humano y con ciertos comentarios muy prácticos, ¿no? Que, que cualquiera de nosotros, independientemente de nuestra industria o nuestra experiencia, pudiéramos aplicar. Por favor, no, no se olviden de, si les gustó esta llamada y quieren pertenecer a la comunidad de Supply Chain Now, por favor, síganos. Estamos en cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts. También nos pueden visitar a la página supplychainnow.com y escuchar también estas entrevistas en nuestro canal de YouTube. Nuevamente, muchísimas gracias a Alex este, gracias por su a ti, presencia. Enrique. Un placer. Eh, y como decía Bob, mis papás, eh, en algún momento, en esta vida no, no, no se tiene lo que, lo, que, lo que te mereces, ¿no? Hay mucha... Siempre mucha gente dice, bueno, es que no es justo, es que pues no, es que no se tiene lo que se merece, es realmente eh, se tiene lo que se logra negociar, lo que se logra trabajar duro y, claro. y bueno, creo que tú eres un este, testimonio de, de trabajar duro, hacer muchas preguntas, que no te dé miedo cometer errores y nuevamente gracias. Espero que a todo el mundo les haya gustado y los esperamos en el próximo episodio de Supply Chain Now en español. Gracias Enrique, hasta luego. Hasta luego Alex, gracias. Gracias.